0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, que bueno, ya parece un podcast muy religioso. Aparece cada que Dios quiere, pero bueno, entonces, como aparece cada que Dios quiere, es <risa> el, podcast el del día de hoy. Sí, ya definitivamente, esto está como lojita parroquial, parece que nada más los domingos. Pero bueno, eh, mucho para platicar el día de hoy, desde escenarios de la selección mexicana, desde los rumores que se han estado filtrando. Ay, Fighters, ya te crees cada cosa. Y también, bueno, el escenario de que, a ver, es que hay gente que no sabe sacar cuentas. Son 31 días de diciembre y estamos al día 20 de enero, son 51 días ya. Por más de que haya gente que le quiera restar un día, no, 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 no. Le quedan 10 días a John de Luisa para que el, el, el muerto, que todos sabemos de qué se murió, pues él finalmente se le haga un poco de luz en el cerebro y, y, y entienda que él es uno de los que, colaboró. No fue el que mató la vaca, pero sí fue el que le alzó la pata. Eso es definitivo. Pero bueno, eh, partidos interesantes, movimientos interesantes en los equipos y bastantes situaciones para ir hablando en el podcast el día de hoy. Elizabeth Patiño, ¿cómo está usted? Cuénteme si tiene alguna novedad sobre el seleccionador nacional que yo lo último que me enteré es que ayer John de Luisa tenía 20 expedientes Recuerda que el 21 de septiembre de 2018, él dijo, hemos hecho 15 entrevistas presenciales, no había eh, pandemia, y nueve por teléfono. ¿Cuántas habrá hecho hasta el momento? Porque aparece eh, Gustavo Alfaro, ya sumaron hasta el currículum de Tite. Tú crees que hay para pagarle a ti, ¿eh? pero bueno, a ti te escucha. <risa> igualísimo qué, para pagarle,
1: eh, te, igualísimo te para pagarle, Rafa, ¿cómo estás? Buen viernes en el podcast parroquial, me encanta eh, este mote que le has adjudicado a nuestro podcast, pero bueno, que aparezca, eso es lo importante. Eh, fíjate que yo igual estuve investigando un poco y realmente creo que la versión de, los, bueno, no es mi amigo, pero de tu amigo David Faitelson, eh, no no es tan real a lo que está pasando dentro de la, de la selección mexicana de fútbol de la Federación pero Mexicana. Lo chamaqueó de
0: fútbol. Pachuca, di la verdad. No,
1: no sé si lo esté chamaqueando Pachuca, seguramente claro sí. tendrá algún otro amigo, no solamente Jesús Martínez, pero a mí me platican, Rafa, que sigue sí, el tema de Miguel Herrera, ya lo habíamos comentado aquí que no descartan a Guillermo Almada. Inclusive, Guillermo Almada sabe que él es uno de los candidatos de los que están Ay, pero considerados, pero evidentemente es complicado. Es un candidato por parte de Grupo Pachuca y unos cuantos más. ¿eh? Lo ven con muy buenos ojos. Inclusive, los que siempre están diciendo que deben de ser técnicos mexicanos ven con buenos ojos a Guillermo Almada. Y a mí me aventaron el nombre de Matías Almeida. Ahora que dices que hay un expediente de 20... Seguramente el nombre de Matías Almeida aparecerá dentro de ese expediente claro. de 20 que tiene John de Luisa. Esos son los que a mí me mencionaron, no me mencionaron a Bielsa, no me mencionaron a Antuca, no me mencionaron a Tite, pero bueno, si tienes 20 expedientes, puede aparecer el nombre hasta de Guardiola, ¿no? De eso, a que realmente lo estén considerando que le puedas pagar. Eh, quiero pensar que quien está tomando la decisión vaya con la ideología, con lo que tienes como propuesta, no, con no, el no, no, trabajo. No. Quiero pensar que no solamente estás leyendo hojitas de, ah, mira, Miguel Herrera, mira, Guillermo Almada. Esos ya los conoces. Tienes que tener un plan y que el técnico que elijas se adapte o encaje con ese plan.
0: A ver, Ricardo Gareca estaba en esta lista, Matías Almeida estaba en esta lista, Gustavo Alfaro estaba en esa lista. Eh, Gareca eh, parece que es cuestión de palabritas, de centavitos, para que ya finalmente se quede con Ecuador. Gustavo Alfaro, lo curioso es que habían casi casi cerrado las negociaciones y súbitamente el promotor dijo, no, tenemos otras ofertas, no sé si por ahí de repente... Eh, haya surgido algo puntual con México, pero sí, Matías Almeida Ricardo Gareca, hasta ayer todavía, Gustavo Alfaro eh, sí aparece el nombre de Bielsa, pero bueno, lo platicamos más adelante para explicarle a la gente porque hay mucho que todavía no entiende porque es imposible que Bielsa llegue a México eh, sería una tontería lo del Tuca Ferretti me parece que Guillermo Almada eh, está más enamorado de una posibilidad en Uruguay donde el acomodador de carritos de supermercado todavía sigue peleando porque le den una nueva oportunidad pero eh, sí, a ver el hecho de que haya 20 expedientes en la mesa, pero eh, me sorprende tu inocencia Eli o sea, tú porque crees que John DeLuisa a ver, tú crees que John de Luisa sabe qué tipo de entrenador se necesita qué tipo de proyecto se necesita qué tipo, a qué tipo de jugador se va a encaminar este entrenador John de Luisa no tiene ni maldita idea de lo que necesita para técnico de la selección mexicana. Es decir, te vas a los extremos, eh, revisas a un entrenador que puede ser eh, totalmente defensivo a otro que pretende ser espectacular. Yo te pregunto, de acuerdo a las condiciones del jugador mexicano, de acuerdo al biotipo tan extraño, tan heterogéneo del jugador mexicano, Tienes que primero determinar qué quieres conseguir y cómo lo quieres conseguir y bajo qué preceptos lo vas a conseguir. Y entonces elige un técnico, pero a ver, ¿quién está ayudando a John de Luisa? El, el único que se acerca ahí es Marco, y es el mismo eh, tipo que llevó casi casi de parásito a la América y que es su vecino ahí en la vecindad donde viven. Entonces imagínate nada más.
1: Sí es complejo. Ahora, Rafa, eso sería el escenario ideal. No es, ino no es ser inocente. Es que para mí ese es el escenario de, mira, necesitamos del perfil de técnico. Pero eso no ocurre en esto, México. Esto, 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 Ya tienes una, una lista y si tienes 20 eh, currículums, bueno, pues vas descartando algunos que no cumplen con esos puntos. Ahora seguramente la forma de trabajar de John de Luis, como ya lo conocemos, a ver quién de estos se deja mangonear, quién deja que metamos mano, quién sí hace campañas publicitarias, quién sí va a dejar que le digamos de algunos jugadores y algunos jugadores no, para mí el nombre más adelantado, Miguel Herrera, porque Miguel Herrera...
0: ¿Estás diciendo y... a Gachón a Miguel Herrera?
1: No, no agachón, pero Miguel, a Miguel, Herrera Miguel Herrera trabaja para la causa, le gustan las campañitas publicitarias, se puede sentar a escuchar, es un tipo que sentanizos. ya trabajó con selección... Entonces, aplican el más vale bueno por conocido. Eh, en el tema de Guillermo Almada, eh, cuando le pides cierta situación con jugadores, él es muy difícil que acceda, Rafa. Entonces, además de que pertenece al grupo Pachuca, es otro puntito negativo para el técnico vaya, uruguayo. Vaya. Bielsa, pues ya nos mandó todo lo que necesita, ¿no? Para, para poder dirigir a la selección mexicana. Lo inventaron. O sea, creen que creen que Bielsa pudiera querer eso, pero nunca lo ha dicho.
0: A ver, a ver, déjame puntualizar lo de Bielsa. Primero, Bielsa está enemistado, igual que Guardiola, contra todo lo que huele o contra todo lo que tenga tufa Televisa. ¿Por qué sale Bielsa del América? Por la rebelión de los jugadores. El América le dijo, hey, bájale porque tus jugadores están quejando de que se cansan demasiado los divos, los señoritos, las vedettes. Y Bielsa dijo, aquí se trabaja como yo quiero. Lo invitaban a reuniones con Emilio y con los altos juniors de, en aquel entonces de Televisa. Él no es besamanos. Recuerda que hasta provocó un problema político a su hermano Rafael Bielsa, uno de los políticos más importantes de Argentina, porque le dijo, oye, el, el presidente quiere que vayas a, a, la, a la Casa Rosada. Pues no voy. Fíjate, yo no tengo por qué hablar de besamanos. Bielsa no es besamanos. Ahora, eh, recuerda que tres veces antes de, antes de Hugo Sánchez, antes de Martín, obviamente, y antes de Osorio, mandaron un emisario a preguntarle. Nunca lo recibió Bielsa. A uno de ellos, que le llamaba del grande, lo tuvo en, su, en el carro durante dos días. Le mandaba agua, le mandaba vino, le mandaba sándwiches, le mandaba café, le mandaba eh, facturas de las de Forni. Y ahí lo tenía entretenidito y le decía el mayordomo, no lo va a recibir, pero no quiere que se malpase usted, tome, cómale, entrele. Entonces, él no quiere volver a saber nada, como, ¿te acuerdas lo que dijo Guardiola? A mí me gustaría dirigir en el fútbol mexicano, pero hay que preguntarles a Televisa y a TV Azteca si me permitirían dirigir en México. O sea, hay gente que conoce el problema desde fuera y no quiere regresar y Bielsa es un tipo de ellos lo más cercano que estuvo recuerda la etapa de Jorge Vergara, ¿qué le dijo necesito autonomía necesito totalmente total independencia solamente le voy a reportar a, a usted, a Jorge y no a la señora Angélica Fuentes que estaba ahí Jorge Vergara dijo, no me interesa pasó tres horas, no sé si sabes esa historia, le dice a Jorge Vergara quiero platicar con usted, llega Marcelo Bielsa y un despliegue de todo Tú le preguntabas, ¿qué te voy a decir por jugadores de medio pelo de Chivas? El gusano Nápoles. Y decía, este gusano Nápoles juega así, 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 marcó goles, bla, bla, bla. O sea, sabía más de Chivas que lo que sabía Jorge Vergara y que lo que sabe este hoy, eh, qué sé yo, eh, el mismo hijo de Vergara o cualquier directivo de Chivas. Bielsa, eh, Bielsa es incontrolable. Además, él ganaba 8 millones de libras con el Leeds. ¿Le pueden pagar en México cerca de 12 millones de dólares por año? ¿Verdad que no?
1: Es mucho es mucho dinero, Rafa. Yo no creo que él bajara sus pretensiones. Y a partir de todo esto que mencionas, seguramente de ahí algunos que se acordaron, pues sacaron estos puntos que necesitaba Bielsa, que no iba a cooperar, etcétera. Publicó, eh?
0: A mí me pasaron fotos de pantalla. ¿Pero qué, qué, sí,
1: yo igual, como... vi las, yo igual vi las fotos en la pantalla
0: eh, pero lo, lo sacó y es bien. Ah, pues entonces, el que haya sido yo, a, a ese compañero le digo, no vendas historias, eso no existe. Es como, a ver, eso de que el Tata Martino ya filtró, ya entregó el informe, es mentira, Eli. Tata Martino no ha entregado ni va a entregar ningún informe. A, a ver, yo te pregunto, ¿no te parece muy sospechoso que los mismos puntos que resaltan en el supuesto informe del Tata Martino son los mismos eh, que dijo John De Luis el primero de diciembre, que días después dijo Denise Merker y que días de, y un día después dijo Ricardo Peláez. Esta misma cantaleta filtrada es totalmente mentira. Y la otra, si tú como reportero tuviste acceso al informe de Tata Martino, le tomas una fotografía, la publicas junto con tu información y entonces sí, todos los que quieran desmentirte se quedan calladitos la boca. En estos tiempos, si no tienes una fotografía, una fotocopia de un eh, documento original del informe del Tata, pues estás mintiendo, Eli.
1: No sé si estén mintiendo o a lo mejor ya sabes la información de la información, pero no te lo puedo mostrar porque es una información que no se debe filtrar. El... Al final, Rafa, a fuerza de ser honestos, ¿Es muy importante los puntos que haya dejado Gerardo Martino? No, 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 ¿por no, ¿por qué no son importantes? Porque muchos de ellos los mencionó durante su proceso, punto número uno, porque punto número dos fue un fracaso de principio a fin, en el tema administrativo también, entonces yo creo que no quieren remover mucho ya todo el desastre que está encargando la Federación Mexicana de Fútbol, y tres, no creo que esos puntos los considere el nuevo entrenador. Entonces, ¿qué más da si aparecen o no aparecen los puntos de Gerardo Martino? Creo que es un tema al fin menor. A lo mejor en algún momento, Rafa, van a aparecer, nos vamos a enterar. O allá en dijo, Argentina el dijo, Tata Martino dijo. va a decir, mira, yo les dije que hicieran esto y no lo hicieron. Creo que esa fuente puede ser más probable a que un día nos muestren realmente las pruebas. Pero de estos candidatos que son 20, que se van reduciendo, que probablemente no esté Bielsa, que no esté Alfaro, eh, que no sé si Gareca diga que sí, que también me parecería eh, un gran prospecto, pues hay que seguirlo reconociendo, Miguel Herrera en realidad encaja con el perfil ideal, yo no sé por qué ayer de pronto se vino esta avalancha del Tuca Ferretti, al Tuca Ferretti no creo que lo consideren claro, le preguntan te buscaría, y... a lo mejor él va a decir que sí, pero el Tuca no está en la opción de lo que está buscando la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Eli, tú sabes cómo es esto, yo tengo años viéndolo y viviéndolo y diciéndolo, simplemente un promotor agarra a un amigo y le dice, oye, échame la manita con el Tuca, nadie habla de él, no tiene chamba, no quiero que se quede sin dirigir, no lo va a llevar la selección, pero por lo menos desempólvalo, sácalo del sarcófago, desmomifícame al Tuca, y el reportero, por una muy buena cena, le dice, va, venga cuate, yo te, lo, yo, te, yo te postulo al Tuca, Eli, yo viví la plaga de Carlos Hurtado y de Guillermo Lara, sé cómo proceden los tipos más abyectos en la promoción de jugadores y entrenadores, por eso cuando te salen con cada mentira de que Antula se nos va a Europa de que Alexis Vega se nos va a Europa, son mentiras de promotores, Eli, yo ya los conozco a esa a esa racia, a esa a, 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 ¿cómo te diré? A, 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 a esa, a esa, es que tengo muchas, puras palabras fuertes y no quiero usarlas.
1: Sí, por pues eso te estás a, frenando. De
0: sinvergüenzas.
1: <risa> eh, sí, es muy común esa práctica. Eh, ahora, yo no creo que el toque, ¿crees que el toque Ferretti esté muy desesperado? Si está muy desesperado por dirigir, tendrá que bajarse el salario, Rafa ya es prácticamente si no, si no se lo pagaron en Tigres no se lo van a pagar en ningún otro club del fútbol mexicano o sea, se, se
0: bajó en Juárez el salario el salario se lo bajó en Juárez hoy pero bajaron un poquito campo.
1: más el salario en Juárez no era bajo eh se lo bajó, no 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 pero no era un pero, salario bajo
0: eh, a ver, ¿tú llevarías hoy al Tuca tu equipo? a ver, dime qué, ¿en qué equipo podía llegar el Tuca? a Cholos el Tuca no va a ir a Cholos el Tuca no va a ir a Querétaro, porque además son propietarios son propiedades de Cristian Bragarni, el Tuca no va a ir a Mazatlán, el Tuca no va a ir a Puebla él quiere a alguien de la realeza, Tuca, tú ya caducaste, Tuca, entérate promotor del Tuca, ya caducó
1: Si de pronto no le fuera bien a Rafa Puente ¿eh, ¿crees que Tuca no? Tuca con Pumas, ¿no? Nuevamente
0: pues a mí se me hace que este fin de semana eh, puede convertirse ya en un calvario la situación de Rafa Puente.
1: ¿eh? Está tensita la situación en Pumas. No sé, Bueno, ya consideraban a Tuca Ferretti, pero el tema del salario es difícil para el Tuca. Si tanto quiere chamba, pues que baje sus pretensiones, Rafa, porque ya es complicado. Yo sé que tuvo casi 30 años dirigiendo ininterrumpidos, pero obviamente el tiempo va cambiando si ya eres un poco menos cotizado tienes que bajar un poco tus pretensiones, pero el Tuca, que no nos engañen, no es candidato para dirigir a la selección no,
0: hombre, mexicana. No, no, Entonces, no, no.
1: faltan 10 días. Seguramente para cuando vuelva a salir el podcast, ya debemos saber quién es el entrenador de la selección mexicana, ¿no?
0: No, no sé, la verdad es que no sé. Ahora sí que no sé. No sé qué, no sé qué vaya a pasar antes, si vuelva a salir el podcast o aparezca un, otra versión de del coronavirus, así está de grave la historia pero bueno, no no es cierto, no es lo cierto, estoy bromeando eh, pero el, eh, eh, esa es la realidad o sea, sí, hay muchos eh, hay muchos nombres eh, lo grave es que el hombre que tiene que tomar la decisión eh, no tiene un, una, un, un punto de partida, eh, no tiene eh, un escenario puntual de qué es lo que tiene entonces, por eso eh, estoy de acuerdo contigo si, si con todos los requisitos que tú planteaste es claro, el único que encaja ahí es Miguelito Miguelito, Miguelito, te sacaste la lotería porque nadie más va a poder comprar boletos, esa es la verdad
1: y por ejemplo Rafa, otros que le preguntan y que yo, yo pensaba, ahí no me dijeron que era candidato, pero que yo pensaba que podría ser un candidato es no chambriz, y lo entrevistaron y dice, no, yo ahorita no tomaría la selección mexicana
0: ya le pero hay muchos más
1: que la puedan tomar entonces, a es que mí me ¿Ya llamó le avisaron, a ¿Que no lo quieren?
0: Que, que él no es. Ya le avisaron que él no es.
1: Sí, Rafa, pero ¿crees que de todas formas no hubiera dicho? Digo, no por hoy, aunque no seas candidato, claro. pero por un futuro, mira me encantaría dirigir a la selección mexicana no sé si estoy dentro de esa eh, elección que están haciendo probablemente no, pero en un futuro dirigirla y tajantemente dijo no pero mira, hay varias opciones y dijo a Miguel Herrera y dijo a Almada y dijo Al Tuca, y dijo a cualquier cantidad de entrenadores ¿no? Eli, pero sí Eli. me llama la atención que Nacho Ambriz lo, lo vi molestito Rafa, o no sé si él sí se sentía como uno de los candidatos principales sabe, y le dijeron Eli. que no, gracias
0: A ver Eli a, a, a estas alturas el que nosotros ignoremos eh, quién va a ser, más allá de que Miguel Herrera venimos insistiendo que desde, 2000, desde el año pasado, antes del mundial de que ya estaba listo para tomar el, el mando en cuanto se fuera el Tata eh, eh, la verdad es que tú crees que en este momento los grandes aliados de Emilio y de John no saben ya quién es o sea, seguramente eh, a Toluca le dijeron, hey, que se quede tranquilo Nachito, no queremos problemas, él no va a hacer. Ahora, eh, normalmente, eh, si, si, si estuvieran hablando con Gareca, si estuvieran hablando con Almeida, si estuvieran hablando eh, con Gustavo Alfaro, si eh, en verdad eh, hubiera algo con Tite, bueno, ¿sabes que hay una carpeta hasta de Juan Carlos Osorio? Juan Carlos Osorio resultó resucitado por sus participaciones en el ESPN durante la Copa del Mundo.
1: <risa> ¿Tú crees? que Bueno, y además que Osorio dijo que sí. Son demasiadas eh, demasiadas opciones, lo cual nos lleva al mismo punto, Rafa. No tienen idea distintas. de lo que quieren. O ya lo tenían muy claro, ¿no? Y siempre ha sido Miguel Herrera y hay que sí, generar un poquito sí. en el entorno de que hay varias opciones para que vean que analizamos, pero en realidad siempre fue Miguel. Creo que puede ir más por ahí la tirada. Hay que esperar algunos días. Yo espero que no salgan en esos 10 con alguna tontería como de seguimos analizándolo, seguimos buscando, seguimos intentando porque si siguen perdiendo tiempo cada vez la situación se torna más complicada.
0: Acuérdate que hay una versión que ha estado circulando y esta sí le ve un poquito de patas más que de futuro, pero sí de patas inmediatas, es que pretenderían eh, llevar al Jimmy Lozano como eh, interino ante Surinam y Jamaica es decir, ante dos muertazos de la CONCACAF en los partidos de la Liga de las Naciones <coughs> y que si por ahí aparece eh, ahora, tú no puedes perder tiempo poniendo un interino vas a ser sede de la Copa del Mundo, es cierto, te dieron una limosna de Estados Unidos 10 mugrosos partidos te van a tocar cuando mucho, la inauguración va a ser una inauguración eh, alterna, ni siquiera va a ser la genuina, entonces eh, entendamos que México que tiene la gran oportunidad eh, de, 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 de crecer en esta Copa del Mundo, bueno pues obvio, estoy hablando de cuartos de final, ¿eh? no más de eso, no, 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 ni semifinal no, por favor, seamos serios ¿eh? cuartos de final y hasta ahí ¿sabes a quién me gusta a mí? Y te vas a reír, te vas a reír. Un ¿Para tipo, entrenador? sí, un tipo que va a meter en cintura a las divas y a las vedettes. Un tipo que no, que si les alguien que le duelen las ampollas, los pies por las ampollas, lo mete a la cancha a jugar con tachuelas en los zapatos. Un tipo que si les dice, nos podemos hacer una despedida en las lomas y me prestas tu agenda de 30 scores para invitarlas, eh, Juan Carlos, y que lo, ese tipo los manda al diablo. Que le dice el directivo, oye, necesito que lleves eh, a Lainez porque ya no, no nos está dejando lana, quiero que vaya Ochoa porque es el guapo de la, eh, del sexto mundial. Jorge Luis Pinto. Jorge Luis Pinto se va a pelear con los jugadores, se va a pelear con los directivos, se va a pelear con los medios, se va a pelear con los aficionados, se va a pelear con su espejo, se va a pelear con su familia. Pero el tipo te puede llevar a, a unos cuartos de final, como lo hizo con Costa Rica. Como lo
1: hizo con Costa Rica. Mm. Pues no es una mala idea, Rafa, es un tipo con una disciplina muy distinta a, yéndonos a tema de nacionalidad, ¿no? De que Juan Carlos Osorio <ríe> muy distinta a Juan Carlos Osorio, también una práctica diferente de fútbol, pero también interesados en la metodología, en mucho análisis, en mucha repetición, lo cual es interesante, pero que me parece no encajaría con el perfil del jugador mexicano, pero si pudo encajar con el costarricense, podría ser, no, una, podría ser una alternativa. Yo honestamente no creo ni siquiera que lo hayan pensado y vaya que me, no, me imagino no, no. y cada vez reafirmo más que escuchen el podcast, Rafa, porque Nacho Ambriz dijo que lleven, que lleven a tres o cuatro asesores, el entrenador, que, que esté rodeado de, de gente que sabe de fútbol. Bueno, yo dije este sí escucha el podcast, Nachito Ambriz tiene que hablar con ellos para decirle aquí hay una alternativa de trabajo, que si sí haya una cabeza, un entrenador, pero que cuando tienes dos o tres opciones de gente que también sabe mucho de fútbol, ya el margen de error es poquito, es chiquito. A ver, Entonces, esperemos, y a lo mejor van a pensar, van a presentar un, un grupazo, ¿no? Que digas, con esto, quinto partido.
0: ¿No? y que nos tapen la boca, él, y que de esperemos repente. Que sí. a ver, vuelvo a lo mismo. Javier Aguirre, de director de selecciones nacionales, yo traigo a Marcelo Bielsa, pero no como técnico, sino como director. Director operacional y deportivo de selecciones nacionales, que te haga en el, en la, con selecciones nacionales lo que te hizo en el Atlas, que no dirija a la selección, no, 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 eso no. Y eh, pones a Miguel Herrera, le pones a Mario Carrillo, le pones a, a Memo Vázquez Padre, le pones a tipos que sepan más de fútbol que él, le pides a Fentanes, déjame a Santos y vente aquí, te necesito a la derecha del Piojo Herrera para que cuando se le nublen las ideas le expulsen a un jugador, no le ocurra lo que le pasó 300 veces con América, que pierde el partido y lo golean. Esas eh, son las condiciones que se necesitan, pero ¿tú crees que a, 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 a John De Luisa se le ocurren tantas cosas? Yo espero que, a ver, eh, eh, espero que, que cumpla lo que, que, lo que prometió y lo que le están exigiendo. Ojo, lo de Bielsa te lo te lo, te lo advierto. Fue un fue un eh, bu, eh, buscapiés que soltaron para desestabilizar el proyecto de John de Luisa, porque todo el mundo ahora dice, pues ahí está Bielsa ¿por qué no lo contratan inútiles? bueno, es que eh, es gente que no sabe todo lo que le acabamos de platicar, ¿con qué le vas a pagar 12 millones de dólares por año a Marcelo Bielsa? y yo quiero ver a Marcelo Bielsa el, el día que le digan eh, pues sabes qué, vamos a tener que jugar con eh, Suecia B con Argelia C y contra Timbuktu H en Zoom eh, en Estados Unidos gracias a Zoom no vas a poder hacer nada Eli
1: mira al final a lo mejor bien se te diría que sí Rafa pero son muchas otras cosas más hay, hay conflictos de intereses hay situaciones que un entrenador y yo no te digo que sea sumiso o que sea gachón o que se deje mangonear porque también aquí las palabras se pueden malinterpretar sino que debes conocer tanto el escenario bueno como lo malo. Y son varias cosas malas que tienen que aceptar o que adaptarse un entrenador de la selección mexicana. Yo estaría de acuerdo hasta con situaciones comerciales, que tienes que hacer sí o sí, porque también dinero tiene que entrar, sino cómo te pagan. Pero ya que te estén diciendo qué jugador o sí o qué jugadores no, ojalá y el técnico que pongan no se deje eh, mangonear las elecciones de futbolistas como lo ha hecho Gerardo Martino y como lo han hecho varios más en su historia, ¿no?
0: Claro, claro, es decir, es, es, esa, esa autonomía y esa rigidez de tener totalmente la autoridad y la independencia son fundamentales para el trabajo. Entonces, ah, eh, eh, falta agregar el nombre del muñeco Gallardo, ahí, ¿tú crees que el muñeco Gallardo, el, el muñeco Gallardo que desdeñó a Barcelona, a la selección argentina, eh, que tiene ofertas de Europa, va a, a, a andar ahí...
1: Ah, pues ayer prefirió dirigir... Partidito a Cristiano Ronaldo, Rafa, ya, que va a estar pensando en dirigir a la selección mexicana. Pero bueno, se vale soñar. Esperemos que la que la decisión sea correcta y que sí, no sea un, un gran hombre y los demás, que sean su cuerpo técnico de siempre, sino que sea un buen hombre y que esté rodeado por gente que sabe.
0: Imagínate el escenario. Empiezan los partidos de preparación, los eh, cuadrangulares, octago, eh, hexagonales que está planeando John de Luisa, la Copa eh, Panamericana de la que le avisamos ya hace como dos años. Y, y, y de repente tú tente, se levantan, qué sé yo, Bielsa, eh, el muñeco gallardo, Gustavo Alfaro, Tite, Almeida, el que sea. Y de repente ve Héctor Herrera en el concierto del Grupo Firmes, empujó una botella de tequila a gaznate limpio. Me va a decir el tipo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? o sea, eh, eh, ¿cuáles son los jugadores profesionales que tengo? Diego Lainez oh, muchachito que no quiero obedecer cuando noventa y tantos entrenadores le han dicho haz con tu pelotita lo que quieras, pero tócala y ve a recibirla provoca, o sea, ese tipo de escenarios eh, yo creo que los entrenadores también lo conocen, ahora, algo que no te conté ¿Quién es, el, el, ¿Quién es uno de los mayores admiradores de Bielsa? El Tata Martino.
1: Sí, Entonces
0: eh, eh, Bielsa, Bielsa tiene una oferta. Oye, eh, ¿cómo estás, Tata? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, ¿sigues ahí? Ok. Oye, ¿estuviste en México? Cuéntame, ¿cómo, cómo están aquellas cosas allá? Porque tengo ofertas para ir a dirigirlo. ¿Sabe lo que le va a decir el Tata Martino a Bielsa? <risa> y ya ahí se por acabó. Por favor, por favor. <risa> no y hasta ahí se acabó. Bueno, Rafa. Cuando yo veo esas fotos de pantalla y al muchacho chueco alto diciendo Bielsa, 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 ubíquense, por favor. O sea, eh, ha sido fólico, inyéctenselo directo en las neuronas a ver si.
1: Ya, ya me no, no ese, mejor vamos ese a se jornada. lo tienen que tomar antes de que nazcan, Rafa. Ya después es tarde. Pero mira. Es también a lo mejor un poco de, de lo que se tiene que generar alrededor, ¿no? Es completamente normal. Algunos, además, se atrevían a decir que Bielsa no sería una buena opción, cada quien tiene su punto de vista, eh, pero definitivamente desde el salario ya es complicado y después desde lo que, desde lo que siempre quieren los federativos, no creo que sea el, per, el perfil Bielsa para que pueda llegar a la selección, pero, eh, bueno, sus razones tendrá David para haberlo publicado. En fin, hay que esperar 10 días más y mientras disfrutar o aburrirnos con la jornada 3 del fútbol mexicano pero hasta el momento creo que no, no nos ha quedado no, no, no. tan mal no, ha
0: habido buenos partidos y sí. vienen buenos partidos este fin de semana a ver, eh, eh, sí, hoy, hoy es, este viernes yo no meto las manos al fuego porque eh, son <risa> Mazatlán contra Santos Dios mío, por favor ¿por qué, te, por qué me castigas tener, tener que ver esos partidos? Santos me agrada, lo de Fentanes sigue siendo bueno lo despojan de jugadores eh, y él, sin embargo, sigue tratando de mantener la misma línea. Por eso sería agradable verlo. El otro partido, lo, eh, los solos de Cristian Bragarnik contra los Tigres. Y los Tigres, bueno, que están despedazando el mercado, ¿no? Lo de Diego Laines todavía no es oficial, pero bueno, eh, y lo de Nico Ibáñez, pues no, creo que no juega esta noche, ¿no?
1: No, hoy no juega, al parecer, pero ya. <risa> Ya es una locura lo que está haciendo Tigres. Y está bien, Rafa. Al final eso no te garantiza que vas a ser campeón del fútbol mexicano, no, pero al menos lo hemos visto en estas dos primeras exhibiciones. Inclusive por momentos del partido donde no terminas jugando muy bien, terminas ganando porque tienes la calidad individual suficiente. Con Diego Coca tienen un buen entrenador, entrenador bicampeón del fútbol mexicano. Así que Tigres, pues no sé si va a arrasar con la liga, pero va a ser un rival muy superior a la mayoría de los equipos del fútbol mexicano, y creo que difícilmente yo los pueda meter las manos. Ahora, siempre son esos rivales que son complicados, la cancha sintética es difícil, a lo mejor eso podría medio sacarlo de ventaja a Tijuana, pero Tigres de aquí en las siguientes fechas difícilmente ve a un rival que le pueda plantar cara, ¿eh? A lo mejor América, a lo mejor el mismo Rayados, pero está difícil competirle a Tigres.
0: Es que ya de entrada, a ver, eh, te voy a dar un nombre, Quiñones. Este Quiñones que estamos viendo con Coca, no lo vimos con el Tuca y no lo vimos con Miguel Herrera este Quiñones hasta parece hermano gemelo del otro Quiñones que tuvo Coca en el Atlas está recuperando balones está atreviéndose a hacer lo que sabe con la pelota, está mostrando su, tomando su mejor mejores velocidad. decisiones
1: cuando va claro, en cara, cuando claro. no se apoya, eh, sí la verdad con Diego Coca, todo eh Rafa, estamos viendo una versión de Carioca muy buena de Pizarro lo mismo la defensa mucho más sólida es en fin. de
0: Lleguito Reyes
1: bueno, pero él puede echar muchas porras desde la banca, no pasa nada. Sí. Siempre pero hay que ya. tener ese tipo de jugadores. Eh, pero tendría que ganar ¿no? tigres este partido.
0: ¿Viste la fotografía en la que Diego Coca se sentó a platicar media hora con Diego Reyes después del berrinchito de Diego Reyes? Bueno, pues. Pero está eh. Diego bien, Reyes los amigos, son futbolistas
1: que tienen que adaptarse y, a, y entender que son ahí una alternativa, pero no pueden ser titulares, ¿no?
0: Diego Reyes tiene un problema, su padre te digo porque yo lo viví en diferentes giras de la selección y, 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 y el tipo eh, que pues, como buen padre, lo convence de que es el mejor del mundo, como de, decía el mitómano Mauricio Pedrosa, es el maldini del fútbol mexicano, pues ya lo estamos viendo el, el, es el, la maldinición del fútbol mexicano, porque qué malito es pero bueno, en fin eh, para el fin de semana, a ver eh, Monterrey contra San Luis bueno, Monterrey está pero súper obligado con el equipo que tiene o sea, debe ganar, gustar y golear a este equipo de San Luis que ya vimos sus dos versiones, ¿no? en este torneo
1: Sí, los, los altos y bajos de San Luis que así va a ser durante toda la temporada porque claro. ese plantel que tiene no te da, tampoco te da para mucho más creo que de todas maneras Jardiné ha hecho un, un buen trabajo con San Luis y ahí lo irán manteniendo, no hay mucha materia prima y el caso de Rayados pues es lo mismo que Tigres, Rafa con esos planteles Realmente es difícil pensar que un equipo como San Luis, y veríamos la tabla y difícilmente eh, pensamos, mira, este sí le puede ganar a Rayados, ya después a lo mejor desde la metodología, que es un buen entrenador, que es un equipo competitivo, pero Rayados tendría que, no sé si golear, porque tampoco eh, San Luis es un flancito pero sí ganarle, ¿no? además como local no, no, porque no, los sí. equipos regios eh, habitualmente están ahí, contendientes protagonistas, pero este torneo probablemente regresen a esos primeros lugares de la tabla general
0: y lo, y lo más curioso es que tienes dos equipos dotados ofensivamente de manera esplendorosa y con dos, equipos, con dos entrenadores tacaños, porque eso es lo que son Diego Coca con un sistema todavía más vigente que el del ex Rey Midas, aunque te duela pero, pero, evidentemente, esa es la realidad. Son dos equipos muy bien armados para, para atacar, para, eh, para divertir, eh, para hacer espectaculares. Pero bueno, pues ya sabemos la historia. O sea, los, entrenadores, los dueños de los equipos eh, prefieren como buenos empresarios, entrégame quien me produzca, eh, no bueno, pero sí bonito y barato. Y no tan barato, porque las nóminas son muy, muy elevadas. Eh, ¿Quieres hablar de Necaxa Cruz Azul? Pues eh, Cruz Azul sí, Cruz Azul no, Cruz Azul a ratitos, Cruz Azul insinúa, Cruz Azul no sabemos, pero es favorito, ¿no?
1: Cruz Azul no convence, Rafa, esa es la no, realidad. No, no. Tiene momentos, yo sé que le expulsan a Estrada y eso te cambia completamente la historia del partido, pero la realidad es que no convence, por momentos le ve situaciones muy malas defensivamente, creo que a Huesca sí le juradores. cuesta y en la lateral. Eh, Veo un poco de desorden, de pronto sí aparecen ciertos futbolistas, y ves por allá a Rotondi, eh, pero no ves ese peso importante que digas, mira, este equipo juega de tal forma y estos jugadores te van a resolver así. Creo que todavía está muy turbio lo que podemos llegar a ver con Cruz Azul. Hay que esperar, además, como siempre en Cruz Azul, a que los refuerzos tarde se adapten. Entonces, es un poco incógnito. Hay que ver cómo lo puede más o menos corregir el Potro Gutiérrez, pero tiene la posibilidad de competirle a un Necaxa, que cada que veo Necaxa, pues me, me siento pesar por Linini, Rafa, porque mira que lo intentan y Necaxa todo, todo, si se pudiera meter a se mete todo replegado atrás como lo hizo contra León, y cuando se anima un poquito, se come tres goles, o sea, sí se vuelve, ¿Sí? dos goles se, se vuelve difícil para Necaxa porque resiste defendiendo, pero no hay quien haga gol es difícil.
0: Lirini, no sé si llega al final del torneo, como están las cosas. ¿eh? En el caso de Cruz Azul, yo, eh, para, yo tengo un, un, una, un solo diagnóstico. Hay indolencia en el futbolista. Y cuando hay indolencia eh, dejas de estar atento, te desconcentras, eh, dejas de hacer el, el siguiente esfuerzo. Y eso le cuesta al Potro Gutiérrez exigirlo. Pero también entendamos, ¿quién de este Cruz Azul siente la camiseta? El único que la sentía resulta que por encima de la camiseta de Cruz Azul, trae la de un malandrín. Entonces, imagínate nada más eh, lo que se puede esperar del Catita Domínguez, ¿no? Ahora, eh, Nacho, en buena onda, aunque ya, no, aunque ya sabes que no va a ser la selección, Nacho, espero que ganes, gustes y golies. Recuerda que el, el estadio eh, de Chivas no asusta a nadie, al único equipo que asusta el estadio de Chivas es a, a Chivas. Chivas, así que Nachito ve por favor y siembra terror en, el, en la mentira que se está gestando ahí
1: y es que con, con Chivas es complicado ¿qué te dice de, sabe... de Víctor Guzmán?
0: ¿qué te dice de Víctor Guzmán?
1: bésame la mano no, ya no, 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 no. a ver espérate aguanta, aquí la gente se le olvida y lo dijimos y todavía no veíamos que, que nuestro amigo Pawnee eh, no lo iba a estar utilizando como titular oh, porque tiene que adaptarse. Pero Rafa, hay que ser honestos. Chivas es un equipo normalito y sin Alexis Vega demasiado normalito. O sea, Alexis Vega es el que te daba ese puntito extra de calidad, ese jugador distinto. Hoy sin Alexis Vega, en verdad, si yo fuera el entrenador, estaría muy preocupada, por más que digan, bueno, sí, se va a suplir y pones a este y pones al otro. No hay quien supla a Alexis Vega en Chivas. No hay, no invente no puede sí tratar de eh, modificar algunas cosas, inclusive desde el parado táctico, pero no hay otro Alexis <risas> Vega y no va a ser Víctor, Gu Víctor Guzmán el que pueda eh, llenar los zapatos pero, de Alexis Vega. Futbolistas distintos. Entonces, eh, pobre de Chivas, va a sufrir entre un Toluca que si juega ¿Qué te gusta? Muy parecido a lo que acabamos de ver con América. Eh, yo creo que Chivas tendría que estar muy preocupado. Probablemente hoy no duerme.
0: Se, se le va a parecer el diablo. Ahora, eh, lo de Víctor Guzmán, te dije, se subió al ladrillo. Todo lo que organizó Chivas, aquí viene nuestro Mesías, nuestro Salvador, aquí viene el semidios del fútbol. Y la gente lo hizo sentir así, Chivas lo hizo sentir así los directivos, el cuerpo técnico, todos hicieron sentir a Víctor Guzmán que es un fuera de serie. Y ya lo, ya viste el berrinchito que hizo, ¿no? Ya viste los caprichitos que tuvo, ya viste cómo se reveló, ya viste cómo abandonó al equipo. Bueno, pues ese es el verdadero Víctor Guzmán, el tipo que nunca vamos a saber qué pasó con la prueba B, el tipo que le miente eh, eh, a los clubes en los que está. Ese es el verdadero Víctor Guzmán. Te lo dije, se subió un ladrillo y se mareó.
1: ¿Y quién le va a dar tu pastilla de ubicatex en Chivas?
0: Nadie, nadie, bueno, ¿quién? No. Acuérdate bueno, ¿eh? que, pa que Paunovic es de carácter Hierro. violento.
1: ¿No crees? No, oh, no creo, pero
0: <risa> ¿te, acu ¿te acuerdas de aquella eh, experiencia que narró un jugador del Chicago Fire? Ya la platicamos, en la que llegan al, al, al vestidor y les dice, así se los dijo, yo no lo estoy inventando, les dijo Paunovic a los jugadores, mientras ustedes están comiendo sopa, sus adversarios están en la alcoba con sus esposas, así les dijo o sea eh, yo espero que eso se lo diga a Víctor Guzmán mientras tú vienes aquí a comer sopa pues eh, fíjate lo que está pasando en tu casa, o sea, eh, es una manera muy brusca de dirigir de Paunovic, pero así lo hizo en el Chicago Fire, eh, ahí está el, el audio en, en YouTube, para, en, en Twitter también para que no eh, no, no, no piensen que no es cierto, entonces, bueno, pues espero que pa Paunovic muestre ese carácter, ese temperamento y los mete en cintura.
1: Tendría que, aparte, ha sido muy claro en decir: eh, el Pocho se está adaptando, necesita tiempo, llegó tarde, etcétera, y constantemente está repitiendo eso, ¿no? Entonces, pues, meses, probablemente Eli. ni siquiera este tema fútbol, Rafa, lo de ver de acá, que está llegando tarde. Y que tiene que cometerle o no va a jugar. Y después de la inversión que ha hecho Chivas, que llega como tu estrella, como el que te va a resolver. Y hoy sin Alexis Vega, pues probablemente sí necesites de Guzmán en una versión adecuada para que te pueda servir. No hay hombre que pueda sustituir a Alexis Vega y Chivas la va a pasar mal en lo que regresa, ¿no? Dicen que un mes un mes en lo que tiene esa alta y se rehabilita no, 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 y después toma ritmo futbolístico. Seis
0: u ocho meses u ocho semanas, ser, o sea, dos meses Va a ser un
1: ratote, sí. Dos meses sí,
0: sí, sí. O sea, y se pierde convocatoria con la Selección Nacional para esos partidazos contra y Jamaica. Ahora, otro partido que también tenemos que ponerlo a contraluz es el de Pumas contra León. Te va mi adelanto. Pumas al medio tiempo va ganando 1 cero. Y el León, al estilo del Arcamón, termina ganando 2 a 1, porque vimos a León hacer lo mismo que hacía el Puebla. O sea, de repente el primer tiempo agarran, lo, le dan una santa revolcada, le anotan un gol, y en el segundo tiempo el Puebla se enderezaba del, de, de la tumba y ganaba el partido. Eso vamos a esperar de este León del Arcamón. A mí no me molesta.
1: A mí tampoco, creo que todavía le, le falta trabajo al equipo de León, pero es normal, tienen, están buscando esta idea nueva con, con Laracamón, que es muy parecido a ver a Puebla, muy parecido, porque usa el mismo parado táctico, porque ves el mismo sacrificio, porque ves los mismos recorridos pero con un poquito más de calidad individual, entonces yo creo que eso le puede dar mucha más tranquilidad al Arcamón para trabajar, su línea de cinco, sus carrileros que van y vienen, cuando suban los carrileros, la gente que viene de medio campo a cubrir la posición, eh, mucho desgaste, mucho sacrificio, mucho correr, un equipo que no es tan joven, pero que todos tienen ese sacrificio de ir y buscar el balón, se nota que ya está el Arcamón, y que le gusta sufrir a los equipos del Arcamón, uh -huh. Rafa, no te van a aplastar, no te van a humillar, no te van a controlar de principio a fin el partido, pero tienen esa capacidad para en tres segundos darle la vuelta al marcador y te vas con tu derrota a casa, ¿no? Entonces puede ser un gran partido donde otro, no sé si corra peligro, dicen que sí, a mí me parece muy temprano la fecha tres, pero hay que ver cómo reacciona Pumas, ¿no? En el papel eh, se ve a favorito León, eso es una realidad.
0: Sí, a, eh, a ver, aquí es ya prácticamente podemos hacer un poco de pronósticos, ¿Quién va a durar más con vida? ¿Linini o Rafa Puente?
1: Yo porque creo tu que baliño, por cómo no, se manejan no lo mueve las directivas. El ¿eh? eh, Super
0: Valiño no lo mueve nadie.
1: No, 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 a Baliño me lo dejas ahí porque es de Bragar. Pero ah, es, ese no se va a ir. Pero entre no. Linini y Rafa, yo creo que podría durar un poco más Linini, bueno, además, pero ya son otros directivos en Ecax, además. Ya no se van a manejar igual. No, se va no, primero no, Linini y no. Rafa. Se va primero Linini. Y, y, tiene inclusive un poco de mejor equipo Pumas de lo que tiene Necax. No, un poco bueno, no. Mucho más equipo.
0: Pero recuerda que el que había llegado con, con cierto cambio de semblanza en Pumas, pues eh, nadie sabe cuándo regresa de España. O sea, aparentemente está más cerca de convertirse en el capitán de la selección de la penal ahí en España que en regresar a jugar con Pumas, Dani Alves.
1: Sí. Tendrá que o sea, lo quiere, lo afrontar no, la, situa es la situación eso. legal de lo que hoy lo están acusando, Rafa. Es una situación delicada que yo sé Muy que muchas delicada. veces y, y a veces lo dejamos pasar de largo. Aquí cuando, cuando hablamos muchísimo a lo mejor del tema de Ibarra, etcétera. Hoy de lo que acusan a Daniel Alves no es un tema menor. Tendrá que comprobar no. su inocencia, ¿no? pero es un tema grave y delicado. Ya vas que regresa y, y a lo mejor se presenta con Pumas. El tema de si es culpable, que no lo sabemos, de una supuesta eh, agresión sexual, es un tema muy grave. Lo tendrías en tu plantel, aunque se llame Dani Alves, eh, o como te llames. Hay que ver cómo termina pues, resolviendo. Ahora, si es culpable, pues va a estar ahí como capitán en la prisión.
0: No se puede hacer nada. Ahora, eh, fíjate lo curioso. Estamos hablando de tiempos también y de escenarios. ¿Te acuerdas que el Tuca Ferretti tuvo dos veces a Dani Niño? Y Dani Liño, en dos ocasiones, especialmente sí, la golpea. primera, perpetra un acto de violencia sexual al golpear a la novia de una patada en el área, en, bueno, en los genitales, lo voy a llamar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Tuca? No, pélate, pélate para Brasil, córrele, pélate para Brasil. ¿Quieres a ese tipo, a un Tuca Ferretti como ese, como el que estaciona el Ferrari, en lugares eh, eh, exclusivos para personas con discapacidades especiales? o lo quieres para la selección yo en lo personal, no y, y estos son tiempos eh, imagínate Daniliño hace eso en España imagínate Daniliño hace eso en estos tiempos y la alcahueta y agachona directiva de Tigres Cemex y el Tuca no lo protegen eh, <ríe> El tipo estaría sí. todavía enjaulado. A ¿eh? nosotros, y eso es a nosotros nos que lo corresponde,
1: de... por supuesto, hablar de fútbol y eso yo lo entiendo, pero cuando dejamos de lado todo ese tipo de cosas que son tan graves, Rafa, eh, se cómics? pierde parte importante de la calidad humana y de los valores que debe transmitir el fútbol. No Así importa es. cómo el... te llames, Dani Liño, Dani Alves, eh, Renato Ibarra, etcétera. Bueno, no te vayas hoy tan lejos. Trajeron al Toto Salvio cuando le pasó por encima el carro a la mujer. No sé si la mujer lo provocó, no. Eso no me interesa. Una persona que pueda atentar contra la vida de alguien más, hay que cuestionarse si es digno de llegar a un equipo de claro, fútbol. ¿no? Bueno, y el sí, fútbol y cualquier otra profesión.
0: Bueno, y el caso de Yo Malek, que todavía han parado por protección de, de tanta gente. O sea, ese es, es decir, si, si los que se callan, que son muchos medios. Son cómplices. Definitivamente, son cómplices. ¿Por qué? Porque, bueno, porque podían haberlo denunciado en su momento y no lo hicieron. O sea, callaron en el tema de Ferretti y Daniliño, son cómplices. Estuvieron solapando lo de Renato, son cómplices. Eso no se puede soslayar, pero bueno. Eh, algo más que quede pendiente por ahí Elizabeth Patiño? Eh,
1: pues mira, los otros dos partidos no son ya tan llamativos eh, Querétaro oh. contra Atlas que la verdad, oh. pues pobrecito Querétaro mira, dijimos de y de Rafa pero a lo mejor Iarse, Cebantes, Cebantes que los otros dos eh, bueno, es que tampoco hay dinero para pagar no, se lo van a dejar hasta pero, que pase lo que tenga que pasar, Atlas me está claro. gustando Rafa Atlas es un equipo que creo que igual va a andar bien en el torneo. Es un equipo que me ha gustado en, en esta presentación. Y el Pachuca contra Juárez, pues me imagino que Pachuca viene dolido. Tiene sin delantero, eso sí, siguen en el estira y afloja. Ayer eh, había una versión de Fox donde decían que ya no llega Viñas. Y otras más donde ya lo daban por hecho. No está cerrado, pero sí están tocando la puerta y están intentando negociar hasta el último momento, dando menos dinero de lo que pide América. Ese es el problema, que están insistiendo en el tema del, del tema económico y América no, no afloja, Rafa. Entonces, veremos si Pachuca busca alguna otra alternativa. También ya tiene un par de opciones en Sudamérica, dos jugadores que no tienen a lo mejor el cartel de Viñas, pero que cuestan mucho menos cuál, dinero.
0: Entonces, ¿Cuál cartel de Viñas, ¿Cuál ¿Cómo? cartel de Viñas? Eh, es cuando ver, llegó tú... a México
1: lo hizo bien, Rafa.
0: Ya después ¿Estás... se perdió
1: entre las... Eh, todo lo seductor que puede llegar a tener jugar en el América, que no es fútbol se, se nos perdió no. Viñas pero, <ríe> pero en Pachuca no hay eso entonces yo fíjate que yo creo que a Pachuca le caería bien eh, bueno, le caería mejor a Viñas llegar a Pachuca acá no hay muchas distracciones te enfocas en el fútbol, es muy joven entonces todavía tiene chance de reivindicar su camino y cuando lo hizo bien en América, eh, probablemente con ese perfil a, le encajaría a, a, a ver, bien ven. y con Guillermo Almada además, confío en que Guillermo Almada puede encaminar a, a ver, estos jugadores.
0: Cuando hablas de que Viñas eh, tuvo una buena racha con América, estamos hablando de hace dos años. Fue antes de sí, la pandemia, rato. Eli Patiño.
1: Pero tú sabes que tuvo muchas distracciones, Rafa.
0: Sí, no, los juniors de, de, de Santa Fe se los llevaban a las suites estas que tienen ahí, donde ocurre lo mismo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, ¿no?
1: Y a lo mejor le gustó demasiado y comenzó a distraerse como le pasó eh, a a Córdoba, y ve, sí, en, hasta el momento, en Tigres, no, no, lo, no lo terminan por, por recuperar. Yo creo que cualquier jugador del fútbol mexicano que se lo entregas a Guillermo Almada, te da una buena versión de él. Entonces, sí, siguen sí, ahí sí, pujando sí, por viñas, veremos si llega o si no llega, pero el tema económico sí está deteniendo a Pachuca porque le dieron su lanita por Nico Ibáñez y no piensan invertirla
0: ¿Ah? todo. Oye, so, eh, entre Víctor Guzmán y Nico Ibáñez se llevaron 12 millones de dólares y la carta del Canelo Angulo, o sea, fue un negociazo lo que hicieron. Ahora, con esos 12 millones de dólares, con la mitad de eso, tú vas a Sudamérica y te va, y te traes un goleador estupendo. Sin duda.
1: Sí. Sí, sí, sí es cierto. Sí,
0: sí. Con lo que eh, te piden por villas, ellos, ellos te vas quieren a gastar
1: entre 3 y 4, pero ya se dieron cuenta que con ese dinero no pueden traer uno, no pueden traer dos o hasta tres. Claro. Entonces, bueno, pues pues, ¿para qué? ¿Para qué gastamos nuestros dineritos en viñas y podemos ¿Cuál? traer tres opciones más? Claro, con claro. la situación de que tienen que adaptarse al fútbol mexicano, pero con Almada eso no es tan difícil.
0: ¿Cuánto costó Nico Ibáñez al equipo de, de San Luis? 800 mil dólares, Eli, 800 000. ¿Cuánto costó Verterame <risa> cuando llegó a México? Un millón doscientos mil dólares. O sea, es cuestión de saber buscar y de no ser cómplice de tanto sinvergüenza eh, representante que anda eh, todavía eh, por ahí pululando en el fútbol mexicano y que encuentra con cómplices que le preparan videos bien bonitos donde aparecen puros goleadores.
1: Yo también soy parte del problema. Bueno, era. Ya no, ya no hago estos videos.
0: Yo quise Pero decir, bueno, no.
1: Rafa, yo creo que Pachuca tendría que ganarle a Juárez. Ese bueno. nada más es el pronóstico. Esperemos no que se sacudan esa tremenda repasada que, que le metió Tigres.
0: Y ya eh, el arbitraje sigue siendo muy malo en el fútbol mexicano. Eh, el arbitraje sigue siendo... A ver, hay arbitrajes malos en el mundo. Vimos uno ayer en el caso del partido Real Madrid contra Villarreal, pero los peores arbitrajes, sí. Lo de Gil Manzano es eh, champán comparado con lo que vivimos uh -huh. en México, pero la buena noticia tal vez sea... El hecho de que van a probar en el Mundial de Clubes y en el Mundial Femenil, el hecho de que los árbitros hagan público eh, las decisiones del VAR. Yo quiero ver cuando, eh, como en el caso de México, el árbitro que está en la cancha eh, está peleado con los del VAR, a ver qué va a decir. Es que yo vi penalti, pero arriba me dicen que no, pero aquí se hace lo que yo digo. Me imagino así a César R por los suelos, ¿no? va a ser ayudar, muy divertido eso puede ayudar
1: porque por más que no tengas buena relación tampoco vas a querer que tu trabajo se vea exhibido y lo mismo de parte del bar entonces ya cuando sabes que se va a hacer público igual y le frenan un poquito <risa> igual
0: pero, pero a ver es que lo, que lo que se maneja entre el bar y el árbitro va a seguir siendo privado la resolución final es la que se va a hacer pública
1: Sí, también, pero si el bar dice, no, es que ve a checarlo porque sí es fuera de juego, ¿no? Supongamos. Eh, y vemos todos, que todos veamos que no es fuera de juego, pues es un quemadón para la gente que está en el bar. O sea, a eso, a eso me refiero, tienen que ser mucho más minuciosos en el análisis que van a hacer y esto podría mejorar de cierta forma. Hay de todo, ¿eh, Rafa? Yo creo que hay unos que todavía eh, tienen su puntuación digamos, medianón, no no partidos excelentes, es difícil pensar en un partido excelente para un árbitro, pero vemos varias caras nuevas, al menos en este torneo, entonces veremos cómo les va yendo conforme vayan transcurriendo las jornadas y los mismos de siempre también, como el cantante, ¿no?
0: Claro, pero bueno, eh, eh, yo voy, ya tengo mi recomendación musical, tú no la has escuchado, eh, creo que todavía ni nacías cuando ya era un éxito, es de sí. un cantante español que se llama Peret p e r e t y no estoy pensando en nadie no se la estoy dedicando a nadie no a ningún presidente de federación no se la estoy dedicando a nadie que deba decidir sobre, no, no, no es una recomendación musical porque es muy alegre, yo creo que hasta puedes hasta regga, reggaetonear con ella se llama borriquito ¿un borriquito? ¿Porquito? como uh, sí pues no, no, o sea, no el lugar tú, de porquito tú, tú, tú. es porquito <risas> no, borriquito
1: Ah, borriquito. Okay, de burro.
0: okay,
1: ok, de burro, perfecto, ah, eh, no, no va dedicada para nadie, ¿verdad? No se lo estoy nadie, dedicando
0: ¿verdad? a nadie, no se lo estoy dedicando <risa> a nadie, no, ¿eh? no, no. Voy
1: no, a, a checar no. la letra y les prometo que voy a tratar de cantar la canción como si fuera reggaeton, no, nunca en la vida la he escuchado, Rafa, ¿está difícil?
0: No, 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 es un borriquito como tú, que no sabe ni la U, un borriquito, o sea, pero no va dedicada así? a nadie, no va dedicada <risa> a nadie,
1: bueno, y los que les queda el saco, pues que se lo pongan y que se pongan a trabajar también, porque hace falta en la Federación Mexicana de Fútbol. Yo tenía otra totalmente distinta, que no es porriquito ni ni mucho menos, ni que aprendan a, a contar y a las vocales y a las letras. Se llama Azúcar, de Maume Utesuma y León Leiden. Es como reggaetón, sabroso, cachondón, de viernes... Eh, no, no, Azúcar, Acelia Cruz no esta es otra versión, totalmente distinta ni siquiera la letra se parece pero vayan, escuchen y después la de Porriquito para que aprendan la U <ríe> me parece en fin, bien
0: Rafa te insisto, no está dedicada a nadie, ¿eh? no está dedicada a nadie, Sí, sí está bueno, dedicada pero bueno
1: sí.
0: <ríe> eh, si Dios eh, no lo remedia eh, nos escuchamos el lunes, ¿no Eli?
1: Eh, nos escuchamos uh, pronto Rafa <ríe>
0: Algún día de estos, nos escuchamos. ¿Cuándo? Nos escuchamos. No lo sabemos. Pero este, este podcast parroquial tratará de estar siempre a su servicio.
1: Chao.